2: Muy buenas noches. Ya saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS a través de la frecuencia 102.5 de FM desde la Ciudad de México. Acompáñanos durante una hora para que juntos analicemos y discutamos los asuntos de información, de asuntos de poder y dinero que leerás y escucharás mañana. nos en vivo en streaming en mbsnoticias.com. Repito, mbsnoticias.com. Está conmigo. Javier Lozano Alarcón, ¿cómo estás? Víctor, ¿cómo estás? Muy buena noche. Muy buenas noches. Bernardo Sebastián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y Carmen de Delgadillo tomó el día en protesta, en protesta, por la violencia contra las mujeres y la apatía de los gobernantes para ofrecer seguridad, igualdad, fraternidad con las mujeres. En pocas palabras, seguridad. Como ella, millones, la verdad, y no exagero, millones de mujeres pararon el día de hoy y se sintió
1: Debate, comunícate. Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba de Sánchez Baños y arroba MBS Noticias.
2: Un día sin ellas, un día sin ellas. Imaginen usted, se siente y se resiente. No estuvieron en sus trabajos, no estuvieron en muchas escuelas. En incluso en algunos hospitales, a pesar de que eran fundamentales, no estuvieron. Y si hacemos el recuento,
0: de verdad son millones de mujeres las que dijeron, ya basta. También ya. es importante mencionar que incluso dentro de sus propias casas, muchas mujeres amas de casas decidieron hacer la protesta a sus propios familiares, dando esa muestra dentro de sus casas que esto es importante. Sí, o sea, no hicieron nada. No hicieron la comida, se
3: despertaron incluso. Tarde. Está bien, ¿no? Es fundamental. Qué bueno, o sea. A ver, de lo que se trataba es de que sintiéramos su ausencia. Claro. Que si se asintió y nos dolió.
2: Y nos dolió. Sí nos dolió. ¿Por qué? Porque son fundamentales en nuestra sociedad, en las familias, en los trabajos, en los hospitales, en las escuelas. O sea, es importantísimo. Y de verdad a mí me da mucho coraje cuando a la clase política se le ocurre y dice algo así, tan sencillo. Hay dos feministas, dos tipos de feministas. Aquellos que son auténticos y aquellos que están en contra de la, de, de la cuarta transformación, me da risa.
3: Empezando por el presidente.
2: Sí, fue lo que dijo. Lo dijo en la mañana. Es increíble
3: la falta de empatía y de sensibilidad del presidente. Que en lugar de prepararse para un día como el de hoy, que de entrada en su mañanera, de sillas vacías, Así. de mujeres que comúnmente están ahí, y en lugar de tener algún gesto, unas palabras, hombre de comprensión, de generosidad de acompañamiento. Nada. Nada. Al Nada. contrario, es decir, no, es el conservadurismo vestido de feminismo, disfrazado no. de feminismo. No, 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 no. Qué mal el presidente, pésimo. Mira, sabes, antes, no sé... durante y después de... de no de, sé quién le está metiendo
2: este ese asunto en la cabeza o si lo trae desde que era muy joven. Él era... Él se dice, porque desde que muy joven estaba con luchas sociales muy importantes, sí, sí estuvo en algunas luchas sociales, pero fundamentalmente estaba dentro de la izquierda y dentro del PRI, pero hay algo que a mí me llama mucho la atención, en todo esto estoy viendo que se ve como que hay enemigos y en este tipo de movilizaciones yo pienso que el principal enemigo no es ni siquiera es el gobierno. Es un fenómeno social que existe y prevalece que es el machismo.
3: La marcha no fue contra él. Claro que no. Y sin embargo él se pone el saco y luego él se victimiza. Siempre quiere ser el niño de la fiesta. Si hay un bautizo va de ropón. Es decir, es un hombre que verdaderamente quiere ser el gran protagonista de todos los temas y marcar la agenda. En esta ocasión la agenda se le salió de las manos. Primero en este tema. De los dos días, el domingo y lunes Claro. Y después con el tema económico internacional Y la verdad es que su reacción también sobre el tema eh, económico ta- Comentaremos más al respecto Pero es muy mala su reacción Porque es un hombre muy poco preparado O sea, era un gran luchador social Un gran, sí. activista, un gran activista Un gran opositor sí. Pero un pésimo gobernante Es un político, la verdad
2: es Conoce perfectamente las entrañas de la política mexicana Y eso es indudable Pero no la administración pública no de administración. Ah, Es, es diferente, cosa. la una cosa es la política y otra cosa es la no, administración Y es. se entiende ¿Ves? Para eso debía tener a los mejores administradores A los mejores asesores, pues etcétera
3: Y pues parece ser que alguien le está diciendo
2: Que, pues, que había moros con tranchete
3: no, Yo creo que no Yo creo que ha, ha de haber dos o tres personajes a su, En su entorno Que le, le dicen, sí le dicen las radio? cosas Pero él es muy terco Pero a lo tonto O sea, verdaderamente estamos frente a un hombre muy terco y empecinado en sus cosas y en sus caprichos Y ya nos está pasando a la factura
0: Yo creo que también hay que tener en cuenta la división generacional Es un hombre ya de muchos años que viene de una historia en la cual Él mismo pues ha vivido en Tabasco que no es un un estado muy sencillo sino es un estado también en el que se manifiesta mucho la división de los géneros Y yo creo que también por su propia edad él ya no puede cambiar muchas visiones Pero tú crees que es muy grande, no es tan grande, tiene
3: 66 años De verdad no Lo que pasa es es que está muy traqueteado, (risa) este lo corrieron de veras, lo corrieron (risa) sin aceite Pero ¿por qué? porque nada más se la pasa comiendo fritangas y no haciendo ejercicio y ahí tienes las bueno, no lo hubiese sentado ahí en Zacatecas, ahí en la montaña de la quemada, no sé qué más, o sea, de verdad, es un hombre que no es tan grande, pero sí ya tiene una actitud de estar fuera de tono con lo que está pasando en México.
2: ¿Sabes qué es lo que pasa? Más que sea la edad, aquí yo pienso que hay una, es una postura política que le dio resultados en su momento. ¿Mm-hmm. O sea, un discurso que le da resultados sí. Y lo sigue capitalizando Aunque dicen que las encuestas No que dicen, sino que las encuestas están muy claras Van Cayó la, la preferencia ya. por Andrés Manuel López En 2, todas sí. Pero nada más que si fueran hoy las elecciones Ganaría de calle ¿Quién sabe. ¿Por, qué? Entonces, ¿y ¿Por qué? Porque si estamos viendo que tendría el 48% De las, de las Preferencias Él ganó con el 34% Ojo.
3: No es lo mismo El 48% de la popularidad que de las preferencias, porque si ya tuvieras tres opciones o cuatro opciones, en este momento, quién sabe qué pasaría, y si más gente saliese a votar, la verdad es que es más, es más, no hay opciones es es el problema, es el problema, que no hay opciones opciones porque los partidos políticos están verdaderamente dormidos, en la chilla no pero fíjate, en el ejercicio este de la revocación de mandato ya están mitad y mitad eh con suerte se echó, se está dando un balazo en el pie, porque para cuando llegue ese ejercicio, muy probablemente ya la mayoría quiere, o querramos, que se vaya.
2: Pues sí, porque el poder desgasta. Pues sí. Le desgastó, bueno, de toda la historia, llegan los presidentes muy fuertes, el primer uh-huh. año se ve muy bien. Ya el segundo año empieza a caer la, la simpatía, ¿por qué? Porque tienes que tomar decisiones que a no todos les gusta Y dar resultados. Claro, mira, y generalmente los presidentes no dan resultados en el segundo año, porque están preparando para las elecciones o el cierre del segundo año, para las elecciones del tercer año, que son las claves para más seguir manteniendo el Congreso cuando menos tener el Congreso. Y el discurso
3: dispado? de que todo es culpa del pasado y el neoliberalismo y los conservadores y, y Calderón ya no le va a alcanzar. ¿eh?
2: No, ya no alcanza, no, mira, ¿sabes qué? Ese asunto de neoliberalismo, que... Bueno, Calderón, ¿sabes qué? Que...
3: debe estar muy contento de que le hagan tanta publicidad gratis. Pues gratis, ¿no? No. <risa> digo,
2: digo, está muy bien, y además desde Presidencia de la República, todo, casi todos los días en la mañanera, pues ya saben ustedes. Mejor que diga el innombrable, ¿no? No, porque se va con el otro, que es Carlos Salinas, es el innombrable. O Corcedillo, que es casi su padrino. Pero caray. no
3: menciona jamás a Peña Nieto, jamás, como si no hubiera existido.
2: Sí, pero los refri- de refiloncito, Mira, son tres personajes refilo? que no, que no menciona. Ernesto Cedillo, uh-huh. Peña Nieto y Luis Videgaray. Uh-huh.
3: Sus razones tendrá, ¿no? Pues quién sabe, <risa> quién sabe,
2: Yo creo que sí, ¿no? Pues por algo se, O porque se lo olvida, ¿no? Porque ya llega el momento de que se lo olvida ciertos personajes. Bueno, se quejó el presidente de que sus manifestaciones no fueron tan, tan impulsadas en los medios,
3: sí cubiertas, sí
2: cubiertas ahí. como fue esta manifestación. La verdad las cosas que sí. Nada más me acuerdo yo de algunas que fueron multitudinarias y fueron así como que decías ya 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 basta no ya es una exageración que los periódicos saquen en primera plana hasta aquellos que los acusan de no aquellos que dice que estos son los malos. Hoy antes eran los buenos porque salía o, ¿cómo? a ocho columnas una foto de la, de, 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 del
3: del O ¿Cómo cree que llegó a la presidencia de la República? Claro. Pues fue por una enorme difusión de los medios de comunicación en ejercicio de una libertad de expresión y de prensa que mostraban sus mitines, sus críticas y una verdadera oposición. Y claro. luego, las como él, él les llama, las benditas redes sociales. El problema es que hoy los medios también consignan lo mal que está desempeñando su gobierno y las redes sociales ya se le voltearon. ¿Por qué? Porque, porque
2: lo otras están, pero bien, bien, bien este. No, pero hay que distinguir
3: sí, este... entre bots y todo esto. Pero la verdad es que yo sí creo que ahora sí la realidad ya lo alcanzó.
2: Pues vamos a ver, porque este es un año clave para el presidente de la República.
3: Pues, no es Y este una... es un parteaguas, ayer y hoy. Si lo quiere seguir minimizando, ya él.
2: Yo creo que ya se, él también está apostando, más, más que él, está apostando la cuatro transformación, a que ya este asunto quede, de alguna manera, en el olvido. No, ya, mira, el día 10, que es la clave de todo lo escribo yo incluso en mi columna de mañana bueno y qué bueno fue un grito que se escuchó no solamente en México escuchó en todo el mundo el grito de las mujeres, de millones de mujeres en manifestaciones, en cadenas y hoy precisamente en su en su manifestación de un día sin mujeres sí. y la pregunta es y mañana Cuento. O sea, ¿cuáles son los compromisos que hizo el gobierno? Hasta ahorita no sé de uno. Ni uno. ¿Cuál es el piego petitorio de las, de esos grupos, de, de esos grupos feministas? Yo no veo ninguno. Oye, nada más hay que cambiar el feminicidio porque hay que hacerlo, este, muy duro y muy drástico. Sí, está bien. Y lo que decía el, el procurador general de la República, este, Alejandro Germán. Germán dice, oigan, ¿saben qué? La verdad es que tenemos que modificar el asunto de feminicidio. ¿Por mm. qué? Porque son muchas, muchos requisitos que tenemos que cumplir para tipificar el delito de femi- como feminicidio. Y esto no le gustó a mucha gente. ¿Por qué? Porque si tú tipificas el delito como feminicidio a muchos gobernadores, presidentes municipales, donde sus estados son de verdad son, son pasto seco para, para, para este tipo de, 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 de incendios pues entonces vamos a calificar como inepto a ese gobernador, a ese presidente municipal. Por eso, es esas categorías muy altas, de hacerlas tan complicadas para que un ministerio público pues diga, pues no se pudo, pero, y pueda salir libre pero el que por el, el amor el de Dios, no está
3: tan difícil. O sea, tú, eh, si vas a matar a una persona, es distinto si la matas por razón de su género, si es por, por razón de ser mujer, pues por su debilidad. Es todo. Es lo único que debe decir. Pero nuestros no legisladores, ¿sabes difícil? qué pusieron?
2: ¡Siete categorías! O sea... ¿Qué más quieren? O sea, que el acta de bautismo de, 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 de qué, del que hizo el cuchillo, el que le hizo que hizo la pistola, no, de verdad son aberraciones increíbles. Pero pues en fin, hay muchas cosas que tienen que corregirse. El día 10, o sea, mañana necesitamos ver que compromisos claros desde el gobierno federal, los gobiernos estatales, las mujeres dentro del congreso, que no nada más estén esperando a ver qué pasa y ver qué dice el, el líder, el líder que, los dos líderes a nivel federal, son hombres, el líder ejecutivo es hombre, el líder del poder judicial es hombre.
3: sí, pero las dos mujeres, a ver, las dos presidencias en el Congreso, en el Senado y en Cámara de Diputados son mujeres. Ah, bueno. Por pero, primera vez en la historia.
2: Pero tú sabes perfectamente que muchas veces el presidente, la presidenta en este caso, responde no precisamente precisamente a los intereses de ella o del Congreso, de de sino pues del líder.
3: Mira, yo lo que sí te digo es que yo jamás en mi vida había sentido tanta emoción, tanta energía y tanto entusiasmo como estos dos días. El domingo con una manifestación multitudinaria, no de ochenta mil, ¿eh? Por lo menos 250 mil, más las redes sociales y todo el demás apoyo. Y la ausencia de hoy, que se sintió, que dolía. Claro. Que se percibía. Claro que son indispensables las mujeres, claro que las necesitamos, claro que las tenemos que valorar. Y a partir de mañana, todos a cambiar la actitud frente a ellas. Todos. Porque esto no nada más es de gobiernos. Claro. Es de la sociedad. De en toda tierra. la sociedad. Y exactamente,
0: entera. la sociedad se dio cuenta. Hoy lo pudimos ver en las calles, hoy salimos, incluso lo vimos en el tránsito. Nos Así damos cuenta es. cuántas mujeres usan vehículos, cuántas mujeres están en las calles, cuántas mujeres sí. nos dan su vida diariamente Entonces, para hacerla sí. de todos los demás sencilla. Entonces, yo creo que el día de mañana, independientemente de si vemos acciones por parte del gobierno o legislador, nosotros como individuos, tenemos ya una nueva conciencia. Un nuevo entendimiento Y creo que las nuevas generaciones también Porque yo vi ayer en la marcha muchos niños No no solamente niñas, muchos niños Con ese entendido El generar nuevas masculinidades Menos tóxicas Y también nuevas feminidades que no sean tóxicas Porque esto también va para los dos Porque no puede haber violencia si no hay dos Forzosamente, entonces aquí la violencia Se va a generar por uno Y el otro va a tener la capacidad de poder escapar porque ya tenemos que generar esa también ese entendimiento para poder ayudar a estas mujeres que muchas veces piden ayuda y nadie las ayuda, nadie las escucha. Entonces ahora esa voz puede ser escuchada de una manera más sensible. Fíjate que hoy entendimos algo,
2: que sin mujeres no tenemos madre.
3: Gracias. Vamos sí, con qué no esto, man. Man. Le quedo con eso.
4: Muy buenas noches. Yo quisiera hacer un muy breve comentario sobre una posible implicación del problema, digamos, del coronavirus y el impacto que esto está teniendo sobre la economía china y cómo México podría aprovechar estas nuevas oportunidades de un asunto que es desafortunado y que espero que nosotros también podamos eh, controlar en, en, en nuestro país, pero... De alguna manera, eh, comercialmente hablando, dado que tenemos enfrente de nosotros el, el, pues reglas claras que nos ofrece el Tratado de Libre Comercio con, con Estados Unidos y con Canadá, yo considero que sería muy importante que el Gobierno mexicano, en particular el Secretario de Economía, haga un análisis de todas aquellas cadenas de valor ...que podrían verse interrumpidas por este problema del del coronavirus... ...desde el punto de vista de que no se puedan ofrecer estos productos... ...de parte de la economía china... ...y ver qué oportunidades esto ofrece para las empresas mexicanas. Esto requiere hacer un esfuerzo importante en materia de productividad... ...pero también un esfuerzo muy importante en materia de identificación... ...de aquellas cadenas donde nosotros podemos tener ventajas... ...en la producción y en la eh, satisfacción de estos eh, productos... En en el mercado de Estados Unidos. Me da gusto saludarte y muy buenas noches.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina. 5566-125.
2: Muchas gracias se contó con nosotros en MBS, en un día sin mujeres. Ya falta poco para que se termine el día, la verdad sí las necesitamos. Yo las extraño mucho. Las extraño mucho también, ¿ves? Y cómo no, pues son fundamentales en todo. Y miren, pues vamos a ver qué fue lo, ocurri- lo que ocurrió en todo el país. Y vamos con un pues con la relación de todos, de algunos de los de los estados en donde MBS estuvo trabajando. Hola Juan Gabriel González, corresponsal de MBS en el Estado de México.
5: Víctor Auditorio, buenas noches. Calles, transporte, comercios, empresas, edificios públicos y escuelas semivacías fueron las imágenes que distinguieron al Estado de México este lunes 9 de marzo, un día sin mujeres. El peso e importancia de este sector en la movilidad y la actividad económica saltó a la vista porque no hubo tráfico en las principales ciudades. Los autobuses de pasajeros no llegaron ni al 50% de ocupación. Las bases de taxis no tuvieron operatividad. Las zonas industriales lucieron desiertas. En las escuelas de todos los niveles se percibió un extraño silencio y las oficinas de gobierno carecieron del ruido característico de los tacones femeninos. Según el Consejo Coordinador Empresarial, el 48% de la plantilla laboral formal en la iniciativa privada son mujeres. Hoy no trabajaron. Decidieron, con su ausencia levantar la voz en contra de la violencia de género y exigir justicia por los feminicidios y las desaparecidas. Así transcurrió el 9 de marzo en los 125 municipios de la entidad, donde las mujeres, ahora sí, brillaron por su ausencia. Es el reporte desde el Estado de México. Vamos con Edmundo Salgado a Morelos.
6: Las calles, oficinas y escuelas del Estado de Morelos lucieron prácticamente vacías durante este lunes debido a la campaña Un Día Sin Nosotras, ya que fueron suspendidas las clases en todas las escuelas del nivel básico en la entidad, mientras que algunos establecimientos comerciales cerraron y las oficinas de gobierno solo funcionaron con hombres. Y es que tras un recorrido en la ciudad de Cuernavaca, las calles no registraron tráfico vehicular en los horarios de entrada a las escuelas ya que el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos decidió suspender las clases en apoyo a las miles de mujeres que no acudirían a laborar, mientras que los colegios particulares, la presencia de los estudiantes fue menor. Además, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos estuvo sin actividades, ya que alumnas, maestras y personal administrativo decidieron ausentarse este día, al igual que burócratas del Congreso del Estado y del Ejecutivo local, en donde solo había escaso personal varonil. Cabe mencionar que el domingo, mujeres estudiantes colocaron 39 cruces en la entrada de Cuernavaca para protestar contra los feminicidios, mientras que alrededor de 4.000 mujeres marcharon por el Centro Histórico para exigir un alto a la violencia. Hasta aquí mi reporte, ahora vamos con Erika Almanza a Puebla.
7: Gracias Edmundo y aquí en Puebla desde temprano las calles de la ciudad tuvieron una menor actividad que la común de un lunes, en gran parte porque se suspendieron clases, dado que una alta cantidad del magisterio es femenino, sin embargo, bueno, en el transporte público y al avanzar del día comenzó a notarse más presencia de mujeres. En el medio rural se reporta que la actividad se llevó a cabo de manera cotidiana, en donde sí fue evidente la ausencia de féminas fue en en la burocracia y es que, según se pudo observar en las diferentes oficinas de gobierno, bueno, prácticamente estaban vacías a pesar de que mantuvieron su servicio de manera cotidiana. Incluso en el caso del municipio de Puebla se tenía previsto una sesión extraordinaria de cabildo, la cual se suspendió por falta de quórum. En este sentido, los regidores presentes aplaudieron la actitud que tuvieron las regidoras que participaron en este movimiento Un Día Sin Nosotras, pues señalaron que era fundamental hacer visible la importancia que tienen las mujeres en la sociedad y poner un freno a la ola de violencia que están viviendo. Continuamos con más información con Víctor Hugo Magaña en Jalisco.
8: Gracias Eric. Guadalajara se pintó de morado y verde ayer 8 de marzo. 35 mil mujeres hicieron historia en esta ciudad, tomaron las calles para marchar por las que ya no están, para exigir justicia por esos feminicidios, para evidenciar la violencia de género que han padecido todas durante años pero más para alzar su voz, hacerle notar a un Estado machista y con un 99% de impunidad, que nunca más tendrán su silencio. Hoy las calles lucieron semivacías y se siente un ambiente de zozobra en la ciudad. Según datos de la Secretaría de Educación Jalisco, alrededor del 50% de las escuelas permanecieron cerradas. De igual forma, las trabajadoras de los hospitales civiles decidieron parar labores una hora en protesta. Tanto en el Congreso de Jalisco como en varias oficinas de ayuntamientos se vieron solamente hombres laborando. En el contexto de monumentos teñidos de rojo desde un día anterior para reprochar un México feminicida y con la Minerva portando una banda morada, las mujeres se adueñaron del espacio público en el Día Internacional de la Mujer, invadieron el tren ligero y el transporte público, lugares que generalmente les son arrebatados para acosarlas, pero ayer, ayer se sintieron seguras. De manera inédita, Guadalajara se movilizó en una marcha por el 8 de marzo y el día de hoy todas callaron. Nadie se movió, ninguna hizo sus actividades cotidianas, por las diez mujeres asesinadas a diario en este país y las tres desaparecidas de cada día durante el último año. Continuamos con Víctor Sánchez.
2: Muchas gracias Tocayo, Víctor Hugo Magaña. Y miren, pues qué fue lo que pasó en la Ciudad de México. Allí se encuentra Adrián Jiménez. Adelante.
6: Buenas noches, Víctor. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. Decenas de comercios ubicados en el centro histórico de la Ciudad de México lucieron con las cortinas abajo con motivo del movimiento Un Día Sin Nosotras. En las calles del corazón de la capital del país se registró un reducido flujo de personas en comparación con un día habitual. Hoy en el centro histórico de la ciudad estuvieron ausentes. Paradójicamente, hoy su ausencia las hace más visibles. Hoy es un día sin mujeres, un día sin ellas.
2: Muchas gracias, te agradezco muchísimo. Y pues, Adrián, definitivamente sí lo sentimos. Las calles estaban vacías. Eh, vi Pasé algunos edificios de oficinas también vacíos todo, materialmente. Todo. Impresionante, impresionante, pero además hay más información con el asunto del coronavirus y fíjense ustedes que el coronavirus en México se mantiene en siete números de enfermos confirmados, uno de ellos está en situación muy seria, disminuyeron los casos sospechosos de 36 a 2 en el país, otros 218 casos resultaron negativos, o sea, tienen gripa, tienen influenza, en el mundo la cifra de casos confirmados es de 114.022 casos, van mil, perdón, cuatro mil dieciséis muertos. La influencia esta, estacional, esa influencia que nos pega a todos, absolutamente a todos, eh, pues empieza a disminuir su incidencia, según datos de la Secretaría de Salud. Se ha confirmado que en esta temporada, eh, que viene de noviembre a la fecha, 187,709 mil setecientos nueve casos ameritaron atención en hospitales públicos y privados. La letalidad llega al .0002% en total de muertes por influenza en el país. De todas las modalidades, fundamentalmente la H1N1 es de 262 personas. En el mundo de que es importante el tratamiento que le está dando Corea del Sur a pesar de contar con 7478 enfermos, solo han perecido 53. La, la tasa de mortandad más baja en contraste, Irán tiene 7.161, o sea, menos que los de... Corea de, del de, de, de... Sur. Sí, así es. Y pues el número de muertos se eleva a 137. O sea, Corea del Sur sigue siendo uno de los países que están manejando con mayor control esta epidemia hasta el momento. La tasa de mortandad más alta es la de Italia. Tiene también 9.172 casos. 463 muertos el gobierno de, de Italia tomó la decisión de frenar casi todas las actividades en todo el país, no nada más en el norte, en lo que sería desde Venecia más hacia el norte, Milán eh, Lombardía, en fin están ahora tomando la decisión que se frenen las las actividades en las escuelas en todo el país. También, si no es necesario, la actividad laboral también está frenándose. Y esto lo dará a conocer precisamente el primer ministro Giuseppe Conde quien extendió medidas de aislamiento hasta el momento, hay totalmente frenadas las actividades para 16 millones de italianos sin embargo, paulatinamente están frenándose en todo el país el gobierno español recomendó el lunes teletrabajo, que significa, o sea, trabajar en sus casas con sus computadores, flexibilizar los horarios y evitar reuniones en la comunidad de Madrid y a los municipios de Vitoria y La Bastida, Alba consideradas las zonas de transmisión más alta ante los avances del coronavirus, ordenaron esto es muy importante, el cierre de todos los centros educativos, desde infantil hasta universidades en la Comunidad de Madrid. El presidente Donald Trump pedirá autorización al Congreso de tomar medidas extraordinarias que incluyen beneficio en la nómina de trabajadores y ayudas para la industria hotelera, las aerolíneas y los cruceros. Lo que está pasando no es culpa de ellos ni de este país, dijo. Vamos a controlar la situación, aunque reconoció que fue tomado por sorpresa. Esto lo dijo en la Casa Blanca. En otras informaciones, el tema económico. El golpe económico que recibió hoy, materialmente recibió en todas las economías. El precio del petróleo, la mezcla mexicana cayó más del 31%, muy, muy, muy por abajo del precio de las coberturas. Esto lo estaremos platicando en unos minutos más con Ramsey Pech, nuestro especialista en materia de energía. El lunes arrancó tan mal la bolsa de Nueva York que tuvo la necesidad de suspender sus actividades por 15 minutos. El índice Dow Jones se bajó 7.8%, su caída más importante desde diciembre de 2008. Después de la guerra de los precios del petróleo, sacudiera poco más los mercados agitados por el temor de la expansión del coronavirus. O sea, primero el coronavirus. Luego después pega los mercados financieros. Los mercados financieros, Brasil cayó, por ejemplo, 12%, Es una de las caídas más importantes e impactantes. El precio del dólar, el precio del dólar en México se ubicó en 21 pesos con 17 centavos. Y hubo algunas variaciones importantes, por ejemplo, en el caso de, de, del, del Banco del Bajío, estuvo cotizándose en 20 pesos a la compra y 21.20 a la venta y las bolsas, repito, tuvieron muy golpeadas el caso el caso concreto de la bolsa de Nueva York, el índice el índice Dow Jones eh, cayó eh, 7.79% el Nasdaq 7.29% el Bovespa como les comentaba 10, 12 ese es el de Brasil 12.17% si ustedes no sintonizan a través de streaming van a ver en la parte de mi espalda que está cruzando en la espalda también de Javier y de Bernardo está, está pasando una cintilla donde están los cierres de, las, de los mercados eh, accionarios en estos momentos la, las bolsas asiáticas están cayendo también en forma importante el Nikkei eh, cae alrededor de 2.14 posiblemente se pueda recuperar en el caso concreto de Shanghai, está esa está abajo de, de del 0.12% o sea, está más o menos tranquilo pero todas las demás bolsas están con caídas espectaculares 7.8% el IBEX el IBEX 11.7 17% en fin, estamos viendo cómo ah, el oro, el oro centenario, la, o sea, el centenario está en 43 mil 500 pesos, cayó el precio del, del
3: oro. Oh, bueno, pero mira, dos comentarios. Uno, qué combinación la del coronavirus sí. en los mercados con la guerra del petróleo entre Arabia Saudita y, y, y Rusia, Rusia uh-huh. que verdaderamente está desplomando estas bolsas en todo el mundo y está depreciando nuestro a nuestra moneda, para que también entiendan los que defendían tanto a este gobierno de que ya ven, la fortaleza del peso puro cuento, esto tiene y obedece a factores completamente ajenos a nosotros claro. punto número uno, punto número dos lo del coronavirus a ver, o Italia España y demás países están exagerando o aquí somos una punta de irresponsables, porque no puede ser que no haya el más mínimo protocolo para evitar aquí el ingreso de cualquier persona que venga del exterior y que nos pueda contagiar a todos pareciera inminente una pandemia Así la es. pandemia es cuando más, dos o más continentes están sufriendo este contagio y la verdad es que yo no estoy viendo ningún protocolo es más, se solicita al, al, al público en general que nos dé información sobre el paradero del secretario de salud de este país, quién es no sé pues yo nada más veo un señor que se siente ahí un
2: lado del presidente y se queda quietecito, no, no, sé, que es, cito, un, no hables, es un auténtico no es inútil.
3: Decir, el que habla es el subsecretario. No tenemos secretario de Salud y no tenemos protocolos aquí para ir previniendo y para ir más o menos perfilando. ¿Qué va a pasar si de por sí traemos desabasto de medicamentos y una falta de atención y se les mueren en los hospitales de Pemex? Ahora imagínate con una crisis de coronavirus. Les doy una información. Estados Unidos no daba a
2: conocer muchos casos ya... ya... Eh, de forma inmediata uh-huh. Porque no tenían reactivos O sea, los Fíjate estaban fabricando ¿Estados, Estamos hablando de Estados Unidos, Unidos. México, hicimos toda una, una serie De llamadas telefónicas a varios lugares A varios hospitales de paga ¿Sí? Obviamente los, los públicos, de plano Tráiganlo, y aquí valoramos Y a los de paga también decían Tráiganlo y aquí valoramos, pero nada no más que te cuesta El que te sientes, el que te venga el médico Etcétera, etcétera, bueno, pues, está bien Entonces es un negocio pero hay algo que me pareció escandaloso, solamente un hospital de paga, uno, tenía los reactivos, costaban 3500 tres mil quinientos pesos, que para alguien que tiene dinero no creo que sea muy pesado, entonces, era uno, nada más, todos los demás, aquellos que son pomposos, no tenían reactivos, o sea... En qué, ¿Qué está pasando
0: en el país? No y hay y dinero esto para me lleva nada. O sea, La verdad, la gente no tiene dinero. El país no ha designado, ni siquiera ha pensado cuánto le costaría una pandemia. más piensa lo que le puede llegar a costar en popularidad. Pero ¿cuánto dinero? No terminar estar preparado. No,
3: no estamos preparados. Tiene
0: que terminar el, el Congreso ahorita ya una partida especial diciendo, si llega a generarse esto, tenemos que responder con tanto dinero. ¿Por qué? Porque se van a necesitar para reactivos, para doctores, para medicamentos, para guantes, para lo que sea. Pero se va a necesitar una cantidad de dinero que hoy en día no tiene ni idea de cuánto puede ser. Bueno, China ya lleva gastado en la pandemia poco más
2: o menos de 300 millones de dólares. Eso sin sumarle lo que lleva perdido. Sí, o sea, el presupuesto de México, no, es 1.2, no, 1.6%, miento, 106% por ciento, el presupuesto de México en estos primeros tres meses, casi sí. dos meses. O sea, eso es el costo. Cuando dice
3: el presidente, estamos preparados, me aterro, porque así dice para todo y para nada estamos preparados.
2: No, pues yo pienso que no estamos preparados. Ni siquiera vemos. tú acabas de regresar de viaje, un viaje internacional. Sí, ¿no? claro. ¿Qué pasó en, el, en, en migración? en ¿Qué te dijiste? Cero. Pasaste. Dos tú... viajes
3: internacionales en, en, en el último mes, digamos. Cero, Cero. nada, ¿Te absolutamente. Te pasaron unas
2: hojitas para que te den. ¿Dónde estuvo? No,
3: no, 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 nada, nada, no. nada, nada, nada. ¿No, ¿No has tenido calentura en los últimos nada, 15 días? Nada, 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 nada. No, yo también pregunta. te lo estoy preguntando porque ah, bueno. vienes de aquellos países. Ya los estoy contagiando, <ríe>
2: de verdad no pasa ni siquiera un cuestionario por el amor de Dios, nada o sea, ¿qué estamos esperando? pero en fin, vamos a un breve breve, corte y regresamos ah, perdón, con Jorge Eduardo González Guaida buenas noches Víctor, ¿cómo estás? comento esta vez en relación a una noticia que me ha tocado ver
4: últimamente en donde se dice que los ingresos que se obtengan por depósitos en efectivo se van a tener que declarar a partir de 1 de julio. Es una noticia totalmente falsa, ya que en la ley de impuesto sobre la renta no hubo ninguna modificación en relación a eso de acumular ingresos relacionados a depósitos en efectivo o un impuesto especial relacionado a depósitos en efectivo. En este caso la noticia más enfocada a que las plataformas digitales que a partir del 1 de julio van a pagar impuesto sobre la renta e IVA, sus choferes en este caso reciban ingresos estos en efectivo, pues tendrán que acumularlos como marca del proceso de ley sobre la red. que no, más sería lo que tendrían que hacer, ¿no? Por ende, no no hay ninguna situación que preocuparnos en relación a estos noticias que
1: son totalmente falsos. Te mando un cordial saludo y buenas noches. Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños Tu voz se escucha en la radio
2: Muchas, muchas gracias Que hay que continuar con nosotros en MBS Y ya está en la línea telefónica y le agradezco muchísimo a Jorge Urdillo, quien es el director de Análisis Económico y Financiero De Cibanco. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches
9: Buenas noches, Víctor. Lunes Negro. Así es, Lunes
2: Negro. Lunes Negro. Inocido. Y oye, eh, hay varias cosas ¿no? que, que a mí me, me llaman la atención. De alguna manera, ya eh, desde la semana pasada empezaban a darse cuenta los mercados, porque siempre los mercados se adelantan. Se adelantan a esta crisis, a esta crisis petrolera. Se veía venir también de que las negociaciones entre Rusia y Arabia Saudita no llegaban a un buen puerto. Y era por la tozudez, yo creo que más que nadie de los árabes que no estaban, que al final quieren decir Ah, ¿se trata de eso? Pues vamos a desplomar los precios del petróleo. Y Rusia también se encuentra en esa jugada. Pero, ¿cuáles son los efectos financieros que ves al final de cuentas?
9: Bien, c- como dices, eh, la, lo que provocó esta eh, guerra de precios es la, la preocupación que hay en el mundo por el virus. Chico, por radio, ¿no? sí. Que más que el, el contagio en sí, lo que le preocupa al mercado es el efecto que pueda tener económico, el efecto económico que pueda tener, eh, sobre todo las acciones que pueda hacer el gobierno para tratar de mitigarlo, para tratar de este, pues, detenerlo, porque se eh, esparce muy rápido. Y bueno, ya lo estamos viendo, por ejemplo, en Italia, que ya un tercio del país está cerrado. El, las, las, los vuelos están cancelando, sí. están cerrando escuelas, están cerrando negocios. Bueno, eso es lo que le preocupa en general el mercado: que pueda haberse afectado pues, cadenas de valor, se puede haber afectado eh, servicios eh, y, y pues, generar algunos quiebres de, de algunas empresas. ¿verdad?
2: Ahora, esto, el coronavirus, es lo que estamos viendo: que ya se rompieron las, las cadenas de distribución del comercio y obviamente de la producción. Todos lo toques todo es la zona del Pacífico, los puertos chinos se encuentran saturados y no han movido un solo contenedor desde hace casi dos meses. Esto se está viendo también en la parte alta o la parte norte de España, donde empiezan a cerrarse ya los puertos de la zona cantábrica, y eh, pues afortunadamente todavía en la zona del, del Mediterráneo única y exclusivamente están bloqueados los puertos de, de Italia pero pues vamos viendo que esto va en una tendencia ascendente y creciente. ¿El mercado está adelantándose a lo que puede ser una pandemia?
9: Tal cual, tal cual. El mercado está incluso este, considerando el peor escenario de todos, ¿no? Que sea una pandemia fuerte y larga. Entonces, eh, eh, los inversionistas normalmente, porque tienen esa capacidad, no se, no se arriesgan a que esto los agarre de descuidados y de corridas o de recomposiciones en los portafolios, sobre todo comprando eh, activos que no, que creen ellos que van a perder los valores, en este caso eh, este fin de semana se dio muy beneficiado el yen, se muy beneficiado el oro y especialmente el dólar el inversionista por este, excelencia corre al dólar y en específico a los bonos del tesoro que todavía encuentra algo de valor eh, este, a, a diferencia de otros, de otros bonos de, de economías este, desarrolladas como es la europea que da ya rendimientos negativos, ¿verdad?
2: ¿Tú crees entonces que vamos a ver más días negros en los mercados financieros?
9: Sí, como dices, está adelantando y el, el problema es, como lo, lo describes muy bien, eh, no parece que lleguemos ya a la, a la, a la última, a, a lo más este, complicado, a lo peor de, de lo que pueda generar el virus. Este, apenas se está conteniendo en China, pero claramente se está ya diversificando, ya se está moviendo hacia Europa y a Estados Unidos. Entonces. Eh, por supuesto que veremos en los siguientes días días complicados días este, volátiles y el mercado va a estar eh, eh, volátil esa es la palabra que por momentos preocupado por este contagio y posibles repercusiones pero también por momentos a lo mejor aliviado por alguna noticia de los bancos centrales en el mundo o de los gobiernos que, que por seguro van a empezar a dar noticias de que van a buscar alivios y estímulos para tratar de contener pues eh, que no se que se contagie esta preocupación ahora cada vez más este, acelerada sobre claro. una posible recesión mundial
2: ¿no? eh, Pues cada día está más cerca de verdad. Pues Jorge, de verdad te agradezco muchísimo tu análisis y que haya estado con nosotros esta noche.
9: A la hora, Víctor.
2: Que la pases bueno. muy bien. Muchas gracias Jorge Gordillo, quien es el director de análisis económico y financiero de C-Banco. Y ya está con nosotros Ramsef Spech. ¿Cómo estás, Ramsef? Bien, Víctor, ¿cómo estás? Pues no también como tú, porque tú sí sabes cómo están las cosas ahí con el petróleo y cómo vienen. ¿no? no ¿Qué es lo que pasa realmente? ¿Qué es, ¿Quién es el que estás encaprichado? ¿Rusia o los árabes?
10: No, no, no. A, a ver, hay que dejarlo bien claro ahorita y hay que entender las perspectivas del negocio. Ajá. El mercado y la geopolítica en el 2020 nos dijo, ya no vamos a hacer guerras. Ahora lo que vamos a tener es tu nación debe de tener el suficiente dinero para hacer cualquier enfrente de cualquier problema de salud, porque ya vimos que cualquier problema de salud se puede contagiar en días a varias partes del país, del mundo lo segundo es, si no tienes tampoco dinero para tener materias primas y generar energía no vas a tener crecimiento económico, estos dos factores van a ser los que van a seguir los próximos 30 años, quien no tenga dinero para cubrir la salud de la sociedad en su nación y no tenga el dinero para poder tener energía, olvídate, no va a tener crecimiento económico, ya lo estamos viendo ¿Qué es lo que está sucediendo? Oye, México no tiene ni una ni, otra, ¿No? ni, una, ni otra. Ah, bueno, entonces ya estamos empezando por ahí. <risa> no, estamos terminando okay. por ahí. Segundo, perdón, el único beneficiado ahorita de esta guerra económica de corto plazo es China. ¿Por qué? Porque tanto China, Estados Unidos y Japón tienen reservas estratégicas de crudo. Entonces China ahorita está comprando crudo. Ojo, no, no, no nos perdamos de vista, está almacenando crudo porque ellos tienen capacidades, hasta ahorita lo que sabemos es que tiene de 500 millones de barriles, hasta lo que sabemos. ¿Qué es lo que sucede? Que ahorita, acuérdense que Arabia Saudita tiene suficientes reservas internacionales y no depende tanto del petróleo, por eso se despetrolizó y que la compañía nacional entró a la bolsa de valores. ¿Quién sí depende del petróleo? Rusia, porque gran parte del PIB depende de eso. Entonces el beneficiado hoy en día es China. ¿Qué está haciendo Estados Unidos? ¿Lo hemos escuchado ahorita? No, hemos, no han hablado, no ha dicho nada Donald Trump. Pues porque su porque está... Porque está viendo los toros desde la baranda. Sí. Está calculando, como decimos, si en los, los camotes van a estar bien cocidos.
0: Entonces esto podría ser como una estrategia de la OPED o incluso de los enemigos de la OPED para generar un... bueno, o hacer que el precio del petróleo esté bajo y poder generar reservas.
10: Lo que están haciendo es una parte, vamos a llamarle no estratégica, sino un efecto del COVID-19. Y lo otro que hay que entender aquí en, en México es, no debemos de permitir que hayan más casos de coronavi- de, del COVID-19 aquí. ¿Por qué? Porque vamos a ser, si, lo, si logramos mantenerlo eso, vamos a ser uno de los pocos países que van a ser atractivos para atraer la inversión. ¿Por qué? Porque los bancos centrales van a disminuir las tasas de interés y el dinero va a costar menos. Sí,
2: qué bueno, qué bueno. Ese aspecto no vi yo.
10: Entonces, valorado, sí. entonces hay que ir pensando que tenemos que temper- la parte de salud, por eso estaba diciendo tener el suficiente dinero para combatir el COVID-19 que no se propague porque todo lo estamos importando según esto entonces lo que tenemos que ver es nosotros qué vamos a hacer de largo plazo para tener el dinero suficiente para la salud, para la energía y permitir que la inversión pueda estar en este país porque si no hay inversión extranjera directa no vamos a tener un crecimiento sí. económico porque la inversión pública no es suficiente dinero para la Comisión Federal de Electricidad ni para Pemex. Supongamos lo que el dato que tú dijiste es que, nosotros, que China ha invertido más de 300 mil millones de dólares. ¿Cuántos son las reservas de nuestro país? 170 mil. En un día se nos irían. Claro. Entonces, esas son las disyuntivas que debemos de ir pensando. Y la otra, el presidente hoy en la mañana comentó que la, la cuestión es de las finanzas públicas. A ver. Hay que, hay que hay que entender, la ley de ingresos se basa en dos puntos importantes sí. Ingresos no petroleros claro, y petroleros y pues.
3: okay.
10: Los petroleros van a bajar Y los porque, tributarios también porque los O sea, baja primero los petroleros porque el precio está bajo. Segundo, como la economía está estancada y no se está moviendo el dinero
3: No va a haber más impuestos que
10: generar bueno, Entonces, ¿qué necesitamos? Dinero fresco inversión. inversión ¿Y cómo se necesita la inversión?
3: ¿Con sí. certidumbre jurídica?
10: Y de largo plazo. Y de largo plazo. Y lo que hay que hacer es... Con las señales adecuadas. Y lo que hay que hacer ahorita es planes de largo plazo energéticos donde la futura administración no los cambie.
3: Bueno, pero estás viendo que precisamente lo que están haciendo tanto en Pemex como la CFE, mal administrada por Bartlett, van hacia nuevos monopolios de Estado excluyendo la inversión, privada, tanto nacional como extranjera. Es que estamos asumiendo el riesgo financiero nosotros. Pues es una estupidez es. porque además estás ahuyentando los capitales. ¿Cómo le va a ser para crecer? Pero Entonces, fíjate imagín... que mira, cuando, le, cuando el gobierno asume los riesgos financieros, siempre
2: le ha ido mal. Al país le ha ido mal. Claro. Le fue mal con Luis Echeverría porque asumimos los riesgos financieros de Altos Hornos, de Fertimex, Ay, en Todas fin, las paraestatales. ¿no? Todas las paraestatales. Si asumimos ahora el riesgo financiero de la Comisión Federal de Electricidad, en lugar de que lo, los empresarios lo puedan ellos asumir, que ellos sí, sí tienen manera incluso hasta de responder, pues oye es, es un suicidio, es un suicidio a las finanzas públicas.
10: Y si me permite, eh, lo que estamos fuera del aire, yo creo que hay que dejar bien claro, a ver, Pemex, para que exista la industria de hidrocarburos, tiene que extraer hidrocarburos. Así es, claro. Es lo único. ¿Y quién lo hace? Pemex Exploración y Producción. Si revisamos bien el balance financiero del 2019... Pemex Exploración y Producción tuvo un problema, le hicieron un reverse de activos, es decir, reconocieron antes unos costos y hoy en día le dijeron, no, no te los, vuelvo, no te los reconozco, te los vuelvo a cobrar. Entonces, por eso tuvo una pérdida pemes uh-huh. que fueron más de 150 mil millones de pesos. Un dineral. Es un dineral. Entonces, cuando tú revisas, los, me pusimos a revisar todos los años anteriores, operativamente sí es rentable Pemex Exploración y Producción, en las utilidades brutas operativas, mm. y, lo vi, y lo vimos so, el problema porque es su financiero. el problema es que tienes que meterle dinero sí. para que incrementar volúmenes de producción y, y perforar pozos, qué es lo que sucede cuando tienes un precio de barril de 25 dólares sí. como hoy que los pozos y los campos por ejemplo un campo que produce su costo de producción es de 30 dólares, ya no es rentable mm. el promedio hoy en día en nuestro país está entre 12 y 15 dólares de costo de producción pero cuando nos vamos en campos de aguas profundas pues ya, ya no es rentable caro, entonces, tienes que buscar campos que sean re- altamente rentables, pero el inconveniente es, si no le das el dinero suficiente para PEM, exploración y producción, haga in- investigaciones de exploración, ¿cómo tú puedes bajar el riesgo geológico? Entonces, vuelvo a lo mismo, que ese riesgo geológico lo asuman los, los particulares, inversionistas. Para
3: eso, eran los eso, para eso eran precisamente las alianzas estratégicas que introdujimos en la reforma energética y que estos genios se echaron para atrás. ¿Cómo le vamos a hacer? O sea, estamos en un auténtico círculo vicioso.
10: Y si me permite, hoy en la mañana fue una reunión, me llamó mucho la atención, estaba la embajadora de de Noruega, y dijo, nosotros tenemos que sacar la mayor cantidad de materias primas que la naturaleza nos dio, por ejemplo, los hidrocarburos, porque lo que utilizamos es el dinero por medio de los impuestos de empresas para generar la futura energía para que nos apalanquemos nosotros. Entonces, lo que estamos viendo es ya sé que el hidrocarburo va a haber que en un momento que no se va a utilizar. Bueno, apalanquemos hoy día con ese hidrocarburo el futuro tecnológico energético.
0: Correcto. Oye, y una, Esta pregunta como que me atormenta mucho. Si se cierra o se deja de explotar un pozo, como dices, que un pozo que el costo de producción sea arriba de 30 dólares, si dejan de explotarlo y eventualmente pueden volver a explotarlo, tengo entendido que ya no es posible porque la fuga de presión, porque ya no sale el petróleo. No, lo que
10: hacemos es en la cabeza, que le llamamos nosotros en la cabeza, lo que haces es cerrar un poco la, la apertura de la salida del crudo y puedes mantenerla cierto volumen de producción.
0: O sea, tienen que seguir explotándolo forzosamente. Sí, no porque, se puede parar. para no perder la presión.
10: Sí. Entonces, esos, esos son en las, cabe, en las cabezas de pozo lo que hacemos, cerramos y, y, y controlamos el volumen de producción. Entonces, forzosamente Pemex tiene que seguir asumiendo costos. No costos, sino que tiene que mantener la producción. Y sí, otro dato sí. importante, a ver, por ahí yo estoy escuchando que dicen que hay que produ- que vamos a meter en las refinerías en el 2023 1.750.000 barriles, escuche ese dato, sí, la pregunta de dónde lo vamos a sacar, es decir, si en el 23, supongamos que está la refinería de Dos Bocas más el 90% de las refinerías, vamos a produ- ten- vamos a tener 1.750.000 más 1.100.000 barriles de exportación, porque no vamos a dejar de exportación, me está dando 2.850.000 barriles. ¿Cómo le vamos a hacer en cuatro años incrementar más de un millón de barriles? No.
2: Eso no, no o sabes que no lo saben. Pero es dinero. Yo lo sé que es dinero. Pero, sí.
10: Y, y para, para resumir, a ver, una cosa importante: el dinero no conoce ideologías. Claro. Todo no es gratis. No lo ni, 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 ni lo que nada. es neoliberalismo ni conservadores. O sea, ¿verdad? en el mundo, nada es gratis. ¿Vale? Bueno, como no,
2: Sí tres mil pesitos que le dan tres mil pesos como sí, uno los sí pero vienen
10: de los impuestos que todos <risa> <risa> pagamos
2: muchas gracias Rancés. te agradezco muchísimo pásale muy bien Ramsés gracias vamos hombre breve corte y regresamos
1: oye escuchas a Víctor Sánchez Baños vamos a una pausa y continuamos Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias continuamos debate comunícate Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS, Twitter, arroba de Sánchez Baños y arroba MBS Noticias.
2: Muchas gracias que continúen con nosotros en MBS. Les agradezco muchísimo. Siempre son temas importantes los que estamos tratando. Vamos a las columnas político financieras que leerán ustedes el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Rosario Viles.
10: La semana pasada hablamos del acoso laboral y los riesgos que se implica
9: para la aviación mexicana. Esta vez vamos a seguir platicando del tema y cómo se pueden abatir estos riesgos. Todo este más pueden leer mañana en la crónica de hoy.
2: Muchas gracias, Rosario. Paco Rodríguez.
9: El día de mañana la columna índice político abordará el tema del derrumbe financiero. Y con esto, el derrumbe financiero, la incapacidad de la 4C para hacerle frente. Todo se derrumbó, a la pandemia, a la inflación, al desempleo, a la escasez de medicamentos, de productos e insumos básicos. Ahora la caída del petróleo, el incremento del dólar frente al peso, pues anuncian una hecatombe financiera. De eso y más te platico mañana en índice político www.Indicepolitico.com. mientras tanto, Víctor, te deseo como siempre buenas gracias y muchas, muchas noches.
2: Muchas noches también para ti, Paco. Adrián Trejo.
9: Este ha sido un mal lunes para todos los
2: mercados mundiales, pero especialmente para México, que ha visto cómo el precio del barril de petróleo se ha depreciado, al igual que el peso frente al dólar. La gran pregunta es, ¿qué es lo que tenemos como país y qué es lo que tiene el gobierno como armas para defender la economía nacional ante estos cambios
9: globales? Esto le contamos en la Divisa del Poder el día de mañana. Que tengan ustedes buenas noches.
2: Buenas noches, Adrián Lidia Arellano.
8: Víctor, buenas noches. Ya nos dimos cuenta de que fueron miles de mujeres que marcharon el domingo en contra de la violencia de género. Es una lástima que se hubiesen infiltrado quienes querían convertir esto en un teatro, en un circo. Por fortuna prevaleció también hoy lunes una gran disciplina femenina. Y bueno, esto y más en estado de los estados de tu servidora Lilia Arellano, que está en las redes sociales y en los diarios del interior del país.
2: Lilia, muchas gracias. Julio Brito.
9: Una vez que el presidente de la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal, señaló que se iba a respetar los acuerdos y conclusiones que surgieron en el Parlamento Abierto sobre su contratación y que afecta a más de 7 millones de trabajadores... Resulta que el senador Napoleón Gómez Urrutia, que participó en el debate, se echó para atrás y quiere desconocer los compromisos para imponer su agenda de criminalizar el outsourcing. Esto y otros temas de nuestra columna Riesgos y Rendimientos, que se publica toda la semana en el periódico La Crónica de Hoy.
2: Muchas gracias, Julio. Buenas noches. Mauricio Flores.
9: Mañana les contamos por qué las cosas no podrían salir mal aquí en nuestro país. Cuando tenemos enfrente una crisis global que parece avanzar a pasos agigantados, precisamente por el tema del coronavirus, pero también por los precios del petróleo, aquí parecemos empeñados en patear la inversión extranjera y la inversión privada. El caso específico, Constellation Brands, allá en Mexicali. Los detalles, aquí, gente detrás del dinero, periódico La Razón.
2: Gracias, Mauricio. Buenas noches. Darío Celis.
9: Mañana vamos a platicar de todo el entramado jurídico-político que existe en España... A fin de blindar a Alonso Ancira y a Emilio Lozoya Los abogados defensores de eh, estos dos personajes Tienen fuertes vínculos históricos Que van a hacer muy complicada la extradición a México del el exdirector de Pemex y el todavía dueño de Altos Hornos de México De esto vamos a platicar mañana en la columna La cuarta transformación del periódico El Financiero Buenas noches
2: Buenas noches Darío Rogerio Varela
4: Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. La tormenta perfecta se ha gestado sobre México con la caída en los precios del petróleo y una desaceleración que se ve más complicada de atacar en los próximos meses, mañana en corporativo en el Heraldo de México.
2: Gracias, Rogelio. Pues definitivamente las cosas se hicieron. Bueno, y vemos eh, las decisiones que tomaron la Secretaría de Hacienda y el Banco de México para eh, pues, amainar los efectos de esta crisis. La Comisión de Cambios, integrada por funcionarios de ambas dependencias, anunció que tras la caída del 5% en el precio del peso, del dólar ante el peso, incrementa el tamaño de los programas de las coberturas cambiarias a veinte mil millones de dólares. De 20 mil a 30 mil millones de dólares. La medida se da luego del desplome de los mercados. En fin, son algunas medidas que hay que estar viendo con mucho detenimiento. Pues ya nos vamos. Vámonos. Te agradezco muchísimo, Javier. Gracias, Víctor. Javier Lozano, muchas gracias. Bernardo Sebastián. Hace buena noche. Y pues le agradezco mucho al equipo, le, a Carmen Delgadillo, nuestra jefa de la. La extrañamos. La extrañamos, de verdad. No sabes, ¿eh? Nos hicimos bolas, estábamos hecho un nudo, estaba angustiado aquí Fernando Moxuma. Pues ya, ya sabes. Te necesitamos, Carmen. Muchas gracias. En la producción, Jorge Romero. En la información, Carmen Delgadillo. En la redacción, Fernando Muxuma. En los controles, Héctor Zavala. Soy Víctor Sánchez Baños. Deseo que pasen una noche extraordinaria.
0: Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa.
1: MBS Noticias presentó